0: Uma das principais causas de morte no mundo é o diagnóstico precoce do câncer. Esse fator pode alterar significamente a expectativa de vida de um paciente logo no início de seu tratamento. Para tornar o processo de identificação do câncer mais rápido e fácil, pesquisadores franceses passaram a utilizar o olfato de um animal muito conhecido por todos nós como uma ferramenta para diferenciar células cancerígenas de amostras saudáveis. Esse animal é a formiga.
1: Os resultados obtidos durante o uso desse inseto na pesquisa foram surpreendentes e em 30 minutos de teste, as formigas fuscas, nome dado a elas pelos pesquisadores, conseguiram identificar, através da sua capacidade olfativa, amostras de sangue que possuíam ou não células geradoras de câncer de mama.
0: Essa capacidade de identificação acontece devido aos compostos orgânicos voláteis, que são unidades de carbono presentes nas células cancerígenas. Elas funcionam como biomarcadores e são identificadas por olfatos sensíveis, como os de cães e
1: das formigas. E de acordo com os pesquisadores, as descobertas do estudo concluem que de fato é possível utilizar formigas como ferramentas para detectar os biomarcadores de células cancerígenas humanas, de forma rápida e menos trabalhosa que com outros animais, como os cães.
0: Aqui no Brasil, a utilização de insetos no combate ao câncer também foi pauta durante recentes pesquisas. Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, descobriram que o inseto, que muitas das vezes é tratado com uma certa injustiça, possui uma importante contribuição no combate às células cancerígenas. A vespa poliba paulista, conhecida pelo povo lá do sudeste como paulistinha, produz uma toxina chamada de poliba MP1.
1: Essa toxina abre furos nas células, tornando-as mais permeáveis. De acordo com João Neto, da Unesp, coautor autor da pesquisa, esses buracos levam apenas segundos para se formarem e permitem que moléculas como RNA e outras proteínas escapem da célula, inutilizando-a. A descoberta é especialmente excitante porque pode dar início a uma nova classe inteiramente nova de tratamento anti-câncer.
0: Os artrópodes, em especial os insetos citados anteriormente, estão presentes no nosso cotidiano. Seja como alimento, podem ser vetores de doenças, animais que picam e ferroam, ou apenas animais bonitinhos e coloridos que atraem a nossa atenção e embelezam qualquer paisagem.
1: Mas eles não surgiram do nada.
0: Os primeiros artrópodes surgiram há mais de um bilhão de anos atrás, nos mares do período pré-cambriano e a partir de um único ancestral comum e sucessivas irradiações evolutivas passaram a dominar os mais variados hábitats presentes no nosso planeta.
1: Um grupo que claramente teve o mesmo ancestral, ou pelo menos teve uma ligação evolutiva próxima aos artrópodes, foram os anelídeos, que possuem uma característica citada no episódio anterior, vocês lembram? A segmentação do corpo. Além disso, os artrópodes e os anelídeos apresentam desenvolvimento embrionário e estrutura geral do sistema nervoso bastante semelhantes.
0: Mas de fato, os artrópodes apresentam uma grande diversidade, que é indicada pelas mais de 1 milhão e 200 mil espécies conhecidas, representando cerca de 85% de toda a diversidade animal. E isto deve ser um impressionante sucesso evolutivo apresentado por esse filo. E hoje, no Biotestando nós iremos conhecer as características e indivíduos que compõem esse filo, gente.
1: Não são só insetos, mas uma gama de animais articulados. Dentre eles, os aracnídeos e os crustáceos. Se liga que nosso episódio está incrível, nunca visto antes.
0: Aliás, eu sou o Besouro Júlio.
1: E eu sou a Borboleta Lohane. E esse é o... Biotestando. Vai! Vai! Uh, 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 uh. Bora! Bio, testa.
0: Seja bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast Viu Testando. Aê! Aê! Hoje, mais do, do que nunca, primeira vez vista aqui no podcast Viu Testando. Um episódio ao vivo, né, Lohane?
1: Ai, sim. <risos> finalmente, nós vencemos os obstáculos de coatraque a olho d'água, que eu e sou dos nosso um castelo. E estamos juntos aqui, lado a lado, para gravar esse episódio incrível para vocês.
0: É, exatamente, gente. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Viu Testando seu podcast Mais Que Animal. Eu sou o Júlio, sou estudante de Biologia aqui do Instituto Federal do Maranhão.
1: E eu sou a Lohane, para quem não conhece, você caiu de paraquedas aqui nesse episódio. Esse é o Testando, seja bem-vindo. E hoje a gente trouxe um episódio muito especial. Eu sou aqui parceira do Júlio, co-apresentadora, que tem essa voz Olá. linda que eu sei que vocês <risos> adoram me ouvir. Adoram
0: mesmo. <risos> E para quem não sabe, nós estamos nelas, as maiores, as redes sociais. Gente, nós estamos no Instagram e também no TikTok como @biotestando e também estamos no @lecbio.ifma, que é o laboratório que produz esse podcast, tá bom gente? Lá vocês vão conhecer nossos posts diários, nossa identidade visual. Tem muito post sobre animais, curiosidades espécies brasileiras, então tenho certeza que vocês vão amar. Vão lá, interajam com os posts, comentam, e engajam bastante tudo lá. A gente tá rolando rios direto, tá rolando é. muito vídeo, então tenho certeza que vocês vão adorar.
1: E além disso, você que tá ouvindo a gente agora nessa plataforma de música, não esqueça de seguir pra sempre que chegar, é, sair episódio novo, você receber sua notificaçãozinha lá no celular pra você não perder nenhum episódio. E claro, classificar a gente com cinco é, estrelinhas, gente, porque dá. eu sei que a gente merece, eu sei que você gosta muito.
0: É, exatamente, a gente dá lá as cinco estrelinhas que a gente merece bastante, tá? Então vamos para o nosso tema de hoje, gente.
1: Como vocês viram no início do episódio, os artrópodes representam 85% da biodiversidade animal do nosso planeta.
0: Olha que massa, gente. Por conta dessa variedade de espécies, esses animais também possuem diferentes formatos, cores, hábitats e meios de sobrevivência. E nada melhor do que ter uma convidada pra falar sobre esses bichinhos, né, gente? O que é que tu acha, Lona? Ai, é...
1: fala sério, demorou, mas finalmente ela tá aqui com a gente.
0: Realmente, gente, a maior está presente entre nós. E não só online, mas ao vivo, aqui do nosso lado. Está é. olhando ela.
1: A agenda dela é complicadíssima pra trazer esta senhorita <risos> pro nosso podcast. Realmente. Porque ela é muito famosa, bombástica aqui no nosso meio. Acadêmico.
0: Para falar sobre os insetos, sobre as outras, sobre os outros subfilos que fazem parte do filo dos artrópodes, o Bill Testando vai receber a convidada mais especial e super íntima desse conteúdo, principalmente dos insetos, hein, gente?
1: Ela que é doutora, pesquisadora e professora do Instituto Federal do Maranhão, Campus Monte Castelo e... Entre aspas, aqui a nossa chefona, a
0: chefona, gente,
1: pode entrar Isabela Mendonça. Aê. Aê, oi, gente, cheguei, cheguei, chegando Opa. finalmente. finalmente. <risos> nossa, então tava vendo é o momento. De poder estar tá participando aí do podcast, né? Junto a vocês, apresentadores
0: maravilhosos. Ai, que massa, Isabela. Seja
1: bem-vinda ao nosso podcast, que é seu também. <risos> pra quem não sabe, Isabela é a criadora e coordenadora do grupo Leque Bio.
0: Esse grupo, que é de milhões, gente, produz esse podcast especialmente pra você e está disponível através de pesquisas que realizamos aqui no Instituto Federal através do Leque Bio, Olha que show. Mas, Isabela... Seja bem-vinda novamente. Para quem não te conhece, quem é você no Reino Animal?
1: Sim, né, gente? Então vamos lá. É, eu sou bióloga de formação, né? Minha formação na UFMA, na Universidade Federal do Maranhão. E de lá para cá só adquirindo experiência, porque já foi mestrado numa área, doutorado <risos> em outra, Olha. né? Estou aqui na instituição desde 2010. E como vocês sabem, né, os meninos aqui já comentaram. Sou a, a criadora do Lake né? Minha, a mulher, a maior. Minha, a minha outra filhinha, meu outro filhinho, né, <risos> gente, que amo demais. Lake todo mundo sabe onde eu tô. Eu tô falando Lake é, Eu sou uma pessoa que busca sempre, né, tá, tá aprendendo, tá promovendo aprendizagem, né? Assim como também aprendendo, a gente nunca para de aprender, né, gente? E aí e a evolução constante. É, em busca da, da, ali, da espiritualidade, né? em busca de, de trazer alegria. Eu gosto de estar fazendo as coisas com prazer e com alegria. Então, nós, quando a gente estruturou aqui Sim. esse podcast, chegou a minha hora. <risos> Eu vi brilhar aqui também.
0: Exatamente. É
1: bom demais.
0: Com certeza.
1: Isa, nosso tema hoje é sobre o filo dos artrópodes. Animais bastante diferentes, mas que você adora, né? Nós do Leque sabe bem que ela é, gosta muito. Exatamente, tem vários, onde... tem, tem vários
0: exemplares de insetozinhos aqui.
1: Sim, a gente tem uma coleção maravilhosa, a caixa entomológica. Tudo. Isa, da onde que vem esse fascínio? Gente, eu amo os artrópodes, em especial os insetos. É, todo o filo é interessante, né? A gente vê uma diversidade muito grande. Mas, assim, nossa, falar dos artrópodes e eu não me remeter aos insetos é impossível. É. Um grupo lindíssimo, totalmente diverso. Eu adoro é, estudar e comentar e falar sobre a relação que a gente tem de aparelhos bucais desses insetos, seu hábito alimentar, que é totalmente relacionado. Sim. enxergar isso na natureza é fantástico. O quanto de é, evolução teve ali por detrás para essa especificidade. E é muito bacana. Eu amo os insetos e todas é, as possibilidades, né? Uhum. Voam, correm, andam, e insetos aquáticos é, é, é maravilhoso. Eu amo de caixão.
0: Pois então, como você já ama esse tema, você vai adorar o quadro de hoje. Opa. Que acaba de começar, hein? Produção, roda a vinheta.
1: A vinheta de milhões. Hein? Milhões. Roda a
0: roda dos artrópodes. Com Isabela Mendonça. Bom, Isabela, seja bem-vinda ao nosso quadro Roda-Roda dos Artros cor de Zair, o Silvio Santos no fundo oi, oi <risos> tem alguma ideia de como vai ser nosso quadro, Isabela?
1: gente, como assim? Então a gente veio pra jogar, pra brincar, já quero é
0: exatamente, aqui não tem nada muito paradão, aqui a gente vai brincar e vai conhecer também hein, é gente?
1: totalmente diversão e felicidade como você gosta de trabalhar <risos> o, <risos> emoji é é, 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 o emoji soprando exatamente o emoji que ela ama mandar a é aquele assoprando é os confetes de aniversário. Isabela e os ouvintes do podcast Biotestando vamos entender como o nosso jogo vai acontecer. Hoje, aqui no estúdio Biotestando, temos uma super roleta composta de quatro subfilos que integram o filo dos artrópodes. Ao girar, um subfilo com animais distintos vai ser selecionado e discutido.
0: Preparem-se para uma super explicação sobre os animais que fazem parte desse filo, hein, gente? Iremos também responder alguns fatos e fakes sobre eles, beleza, é Isabela, preparada?
1: Preparada. Aqui a gente abole fake news. É, exatamente.
0: Gente, eu já tô aqui do lado da roleta. Tá? E aí, quando a gente começar, eu só giro e vocês vão até ouvir aí o, o, o girar da roleta, hein?
1: Isa, mas antes disso, pode dar uma explicada rápida de quem são os artrópodes para deixar os biotestandos ligadinhos? Opa, vamos lá então, né, galera? Os artrópodes do filo artrópoda, esse é o nome é, taxonômico do filo, são animais invertebrados que possuem como principal característica a presença de exoesqueleto e apêndices articulados. Gente, é exoesqueleto. Só lembrar lá da barata, né? Uhum. Que eu nunca teve a experiência de pisar numa barata. Ah, faz o craquezinho, né? É o é. Pelo Ai, amor gente. de Deus, Ai, gente. gente. Não, é que nojo! Então, aquilo é o exoesqueleto que você está, é. né? Esmagando. Mas enfim, não façam isso com o animal, tá, gente? Foi só um exemplozinho aqui. E os apins articulados que permitem esse amplo movimento nos animais. Nesses animais. E os representantes estão aranhas, borboletas, carimbejos, barata, né, a muriçoca, tão típico aqui do Maranhão. É. Ah, isso. Realmente. Esse filo é o maior do reino animal. Existem aproximadamente um milhão de espécies catalogadas, o que equivale a cerca de 84%, gente. 800 mil espécies de todas as espécies de animais até então conhecidas pelo homem. O corpo dos artrópodes é revestido por um esqueleto externo, daí a terminologia exoesqueleto, formado por quitina. O exoesqueleto desses animais funciona como ponto de fixação para músculos que promove a movimentação dos apêndices e garante proteção contra a perda excessiva de água e predadores. O exoesqueleto, apesar de toda sua importância, limita o crescimento dos artrópodes. Gente, vamos pensar no carambejo, né? Uma armadura totalmente ali.
0: Dura, Endurecida, né? Endurecida, né? ele
1: cresce. E é isso que a gente também vai abordar aqui, né? Eu remento no dente. <risos>
0: <risos> Luiz Mel, por favor, não ouve.
1: <risos> para garantir seu crescimento, a própria deve trocar seu exoesqueleto. Uau, como assim? Tipo troca de roupa? Né? E aí esse processo é chamado de ecdise. Essa troca do exoesqueleto. E assim produz o um maior para facilitar o crescimento do animal. Os artrópodes são divididos em quatro subfilos. Para insetos, crustáceos e miriápodes. Ai, que legal, gente. Muito massa. Ai, ah, eu adorei a explicação. Não é? E é sobre esses quatro subfilos, gente, que nós iremos falar hoje aqui no Biotestando. Bora começar logo com a primeira, vai?
0: Bora lá, gente. Eu vou... A gente vai rolar a roleta. Rolar a roleta, ó. A gente vai girar a roleta aqui. Uma roleta super... É então, o roda-roda bio, roda, roda bio testando,
1: roda-roda Bio testando.
0: Games na. Ó, oh, eixo Games, o Leque Bill tá sendo trabalhado aqui. A gente vai girar e aí vai ser selecionado um animalzinho, né, um subfilo para a gente conversar e falar um pouquinho sobre, tá? Agora gira, tá lá. todo
1: mundo ansioso.
0: Clicou para girar. Tá girando. roda.
1: Claro!
0: Aracnídeos! Quem são os aracnídeos? Ai, eu
1: acho esse nome tão assim, sugestivo. Eu É, né? é, é, é. aracnídeos. Quem né? são? Que é isso?
0: Que é isso? Quem, quem é ela? Quem é ela? <risos> Isabela, quem são os aracnídeos aqui para pro, os biotestanders que estão ouvindo?
1: Então vamos de lá, né? Hoje mais conhecidos como quelicerados. Recebe essa denominação por causa da presença de um par de apêndices que lhes servem como pinças ou garras. As quelíceras em aranha servem para inocular peçonha. Os principais representantes são ó, elas, né, as aranhas, os escorpiões, os ácaros, carrapatos, os aracnídeos possuem diversas diferenças corpóreas quando comparados com os outros grupos. Uma bem evidente é a cabeça ser unida com o tórax estrutura essa é chamada de cefalotórax, ó gente, cefalotórax. Nele você vai encontrar os olhos, os quatro pares de patas e internamente você encontra o sistema nervoso central, importante para qualquer serviço. Logo em seguida teremos o abdômen, o bumbum característico da aranha, é. gente.
0: A aranha caranguejeira é enorme, a bundinha da aranha né? caranguejeira.
1: Então, ali é o abdômen, tá? Lá fica o coração, o intestino, traqueia. e um aparelho bastante importante para as aranhas, as fiandeiras. Alguém aí adivinha para que que servem as fiandeiras? Nossa, fio, pra fazer fio. Fio, fio é. Fio. É, fio. é o fio da aranha, é gente. A é a teia. É a teia. É, né? <risos> fiandeiras atentes que produzem estruturas teias. E os escorpiões também são diferentes das aranhas, mas basicamente Vão possuir as mesmas estruturas. Então, Cefalotórios, abdômen e o pós-abdômen, onde fica a sua cauda tão característica, né? Aquela cauda é, do escorpião. Com o um ferrão bem na pontinha.
0: Eu já vi que esse ferrão, ele. ele serviu como, um, como uma inspiração para criar agulha. Sabia? Ah, é, é... sabia do jeito. É... Porque, Oi, é, porque ele é abertinho, aí ele serviu como uma inspiração. Gente. Ah, é legal. Ah, gente é E as costureiras têm que tem...
1: agradecer. Até na costura, tu tá vendo? Ah.
0: <risos> Isabela, mas esses dias eu tava viajando assim na internet. E ouvi em algum lugar que as aranhas elas possuíam sangue azul. Isso é verdade? Isso é um fato ou um fake.
1: Então vamos lá, fato sim. ou fake, hein, galera? Então, sangue azul, gente, meu Deus, será ao contrário de nós? Tem sim. As aranhas têm sim sangue azul, ó. Na verdade, uma explicação científica para isso. Nós, nos seres humanos, o oxigênio é ligado a uma molécula que contém ferro, né, que é hemoglobina, e dá a cor avermelhada no né, nosso sangue. Já as aranhas, a história é outra. A molécula que o oxigênio está ligado contém cobre, o que confere ao sangue a cor azul. Milhões! Oh,
0: milhões! O sangue
1: da realista! Que massa!
0: Então vamos lá, vamos para a nossa próxima classe. subfilo, né? Nossa próxima subfilo.
1: O oh, oh, barulhinho da roleta, gente, ah. a roleta é real. O
0: ah. que, que vai sair? O que, que vai sair? E... Crustáceos. Oh, meu Deus. crustáceos! Que delícia! Que delícia! delícia. Adoro.
1: <risos> que delícia. <risos>
0: <risos> <risos> Isabela, os crustáceos eles são diferentes das outras classes? Eles possuem alguma diferença? Quem são os crustáceos, na realidade, né? Que Crustáceos, a gente pensa assim, ah, é do mar, será se tem só no mar? Quem e... são eles?
1: Então vamos lá, né, gente? Olha, eu ia dizer exatamente a mesma coisa que Lohane, né? Mas eu, eu... <risos> que isso? Porque, gente, fala de crustáceos a boca saliva, né? Né? É. Ai! A bate logo uma fomezinha, uma vontade na praia. Desculpe os veganos. Desculpe
0: os veganos, mas eu tô salivando.
1: <risos> Vamos lá. Os crustáceos artrópodes que é melhor se adaptaram ao meio aquático e contam com mais ou menos 70 mil espécies descritas. Gente, é muita coisa. É. Nossa, é uma... fazem parte dessa classe alguns animais que conhecemos bem como os camarões, camarão alho óleo hum. hum. Ai gente, hein? Atenção Isabela, que eu tem estou isso. com
0: fome, gatilho
1: Caranguejos e ciris, lagostas, até o tatuzinho de jardim Que é o único indivíduo dessa classe que eu consegui se manter no ambiente terrestre úmido Tatu, você sabe que venceu É,
0: ele continuou aqui <risos>
1: Eles também irão possuir um exoesqueleto de quitina, porém, como você já deve ter percebido, é bem mais rígido Sim. por conta do acúmulo de carbonato de cálcio. Daí o nome que vem, né? Crustáceo, do latim crusta, carapaça dura. Gente, tem maranhense só lembrar do caranguejo, sá, é. né? Nossa, toque-toque, a gente precisa é. lá do pauzinho pra poder comer. Um martelinho, um martelinho, <risos>
0: um martelinho. Um martelinho.
1: <risos> Muitos aspectos desse grupo de artrópodes evidenciam isso em contas ecológicos. Os zooplancton, por exemplo, são minúsculos crustáceos, que é a base da cadeia alimentar do meio aquático. Gente, eu preciso fazer um parênteses bem aqui do o zooplankton, que lembra lá o plâncton do Bob Esponja, né? Na verdade, ele é um popépodo, né? É um exemplo de zooplancton fofo, lindo. Quem não conhece, pode ir lá no Google. Eu o vou. O popépodo, tem as anteninhas, é lindo, e ele faz parte do zooplankton. Olha, não ele sabia. É. O que vilão massa. do Bob Esponja.
0: É, né? Cadê o hambúrguer de dele?
1: <risos> já o Crio, que é parecido com o camarão, é o alimento de várias espécies de baleia, incluindo o maior mamífero da terra, gente, a baleia azul, do... podendo ingerir até 4 toneladas de Crio por dia. Caramba, quanta informação, né?
0: Ai, gente, a mente já tá aqui, pá, ah. pá, pá. <risos> é pá, é
1: E Isa. Muita gente adora comer um camarão, né? Muita gente, eu inclusive, é. oh. amo. Mas existe alguns maus falados relacionados ao consumo desse animal. Muita gente fala que o camarão é a barata do mar. Isso é real, eu, eu posso comer sem medo, né? Eu posso, né? Então, eu também já ouvi isso por aí. Então, pode sim, Lolo. Mas vai depender muito do local onde esse camarão é criado. Hum, os camarões, apesar de possuírem uma alimentação onívora, ou seja, come plantas, algas, carne de outro organismo. Sua dieta é quase totalmente concentrada nessa última opção, a carnívora. Hum. Um dos fatores determinantes que transformou esses bichinhos em baratos do mar é porque essa carne ingerida quando está em um estado de decomposição. Ai. Ai, ai. Então, <risos> peixes e crustáceos mortos são interessantes para a sua alimentação. A poluição, gente, aí já é outro... Outra conversa, né? A poluição é um outro fator determinante para que eles levem essa má fama. Camarões são loucos por restos órgãos, advindo de esgotos próximos ao mar. Então, sempre que possuem a chance de nadar e se alimentar desse material poluente, eles vão estar lá. Uhum. Então... Supermercados que trabalham com a venda de camarão normalmente possuem empresas terceirizadas que fazem cultivo desse animal em áreas de maré apropriadas. Lá os camarões são alimentados por rações específicas e sempre passam por testes de qualidade de pH da água. Oh. Ui, pelo menos, né? Eu fiquei eu ia fazer, preocupada. Eu ia fazer
0: a publi do supermercado famoso aqui do Maranhão, mas não vou, Não, gente. essa não, é a gente famoso, só faz né? publi
1: Nossa, pagando.
0: Não faz publi aqui, gente. Pode comer é o um camarão, sem problema nenhum, gente. Só saber de onde eles estão vindo, tá? Vamos lá para o nosso próximo bichinho.
1: E roda essa roleta. Essa ah, roleta está feitosa. E, e agora a gente vai falar, falar sobre insetos. Os maiores.
0: Olha aí, Isabela. Agora
1: chegou o seu momento, Isa. <risos> Brilhe mais ainda.
0: <risos> vamos falar dos queridinhos do momento. Os insetos.
1: Então, muitas das vezes comparamos os insetos com algo ruim. Barata de casa, gafanhoto na plantação, insetos voadores transmitindo doença. Mas o que ninguém sabe é que eles possuem uma ligação super importante com nós humanos. Né, Isabela? Os insetos podem trazer diversos efeitos positivos, pois nos fornecem alimento, consomem materiais de decomposição, melhorando o solo, ajudam na polinização das plantas e distribuição de sementes, podem ser usados para controle de pragas, tem alguns compostos usados em medicamentos, foram fontes de inspiração para projetos de engenharia e ajudaram no progresso de estudos como a genética no caso da mosca Drosophila. Eles existem há cerca, né, de 330 milhões de anos, desde o período Devoniano, galera. Data do fóssil mais antigo até agora encontrado. Um exemplo interessante é o da barata comum, que é pouco diferente dos seus ancestrais encontrados na forma de fósseis em sedimentos que é datam do Carbonífero superior, ou seja, 250 milhões de anos atrás. Os insetos são mais abundantes de todos os organismos Cerca de 80% de todas as espécies animais descritas até o momento são insetos. Já foram descritos cerca de 800 mil espécies Uau. e milhares de espécies são descritas anualmente. Até hoje, gente, se encontram é, espécies novas de insetos. Tem Olha, várias é pesquisas come, assim, descobrindo
0: novos insetos novos e tal. Insetos. Hora, assim, sempre é inseto
1: que não acaba mais. <risos> Estima-se que de 2 a 5 milhões de espécies ainda não são conhecidas. O que, que é isso? Muita coisa. O corpo é dividido em cabeça, Tórax e abdômen.
0: Ah, não vai ter cefalotórax. Não
1: vai ter, diferentemente ali dos crustáceos e aracnídeos. Ah. Aqui é só lembrar da formiga. Muito Sim. visível, né? Cabeça, tórax e abdômen. Dá tá? pra gente ver tranquilinho. É revestido por um exoesqueleto forte, protegido pela cutícula também de quitina, que diminui consideravelmente a perda de água e é responsável pela distribuição de cor dos insetos devido à interação com a luz. Na cabeça estão localizados os olhos compostos. Alguns possuem adicionalmente ocelos, que captam a presença e ausência de luz, as peças bucais e as antenas. Até então, os insetos são divididos em oito ordens. Essas ordens, inclusive, que a gente tem nas nossas caixas é, entomológicas. Verdade. Tem nossa é, verdade. Nem né, todas. Tem coleção do Em breve, no Instagram do Biotestando, a gente vai dar um Isso. spoiler das nossas caixas entomológicas. Vai e ter lixas. uma fotinha
0: lá, vai ter vídeo explicando cada uma.
1: Opa. Odonata, né? A ordem Odonata é representante mais comum as libélulas, também chamado de macaquinho, né, popularmente. Uhum. Ortóptera, temos os grilos, gafanhotos, baratas. Na ordem eníptera, são os percevejos. Homóptera, cigarras, pulgões e colchonilhas. A ordem coleóptera, particularmente, é uma que eu acho linda, acho que gente, a diversidade de besouros. É. Né? É coisa do outro mundo. Eu não, posso negar,
0: eu não posso negar meu amor, porque eu tenho um besouro tatuado no pescoço, então... gente. Então... <risos> não posso...
1: Então... Lepidoptera. Aê, falou novo. É, chegou borboletas, eu. Borboletas, mariposas, a diversidade também de cor das borboletas, gente, é de encantar. Diptera são as moscas, né? E, e menoptera são representadas para as vespas, abelhas, migas. Mas mudando aqui o assunto de abelha... Pra borboleta, que sou eu, lindíssima, que escolhi borboleta para hoje, já tô lembrando aí, eu tenho certeza que os biotestanders já ouviram também por aí que o pó das asas da borboleta causa cegueira. Não pega nisso, menino, que vai te deixar cego. É. E deixa cego mesmo? Menina, olha só. Então, né, as borboletas, relembrando a ordem leptoptera, possuem dois pares de asas membranosas, ou seja, quatro asas revestidas total ou parcialmente por escamas. Essas escamas que constituem esse chamado pó Que uhum. a galera fala, né, tem ali um o comum que diz que vai causar problema Que se prende aos dedos quando se toca nas asas das borboletas Essas escamas, quando lavadas aos olhos Causam a mesma reação que qualquer pó estranho como a poeira, por exemplo né Então vai irritar, vai coçar Que é o um mecanismo para eliminar aquele corpo Desse modo é mentira, fake, ó gente oh. O pó das asas da borboleta causa cegueira Causa só uma irritaçãozinha, né? Uma Ai, tá coçando.
0: Mas não peguem na borboleta, tá, gente? Não é, deixa ela quietinha. Porque, né?
1: A gente sente no dedo, mas não vai. Tá é... tirando as escamadas da borboleta. Deixa é, quietinha. Deixa tá Eu não, não pego nem um cagando.
0: <risos> Bom! A gente já rolou toda a roleta, né? Falta só um bichinho, mas a gente vai continuar rolando aqui pra saber quem são os próximos, hein?
1: E oh, são eles!
0: Miriápodes! Quem são os Miriápodes, gente? Vocês já ouviram falar do nome Miriápodes? Já ouviu falar, Lohane, do nome Miriápode? Com certeza, né, Lohane? Lohane Ai, já, já, tá no superior.
1: eu <risos> ah, já <risos> Claro que já, gente. Eu sou bioga, quase e formada. E
0: o, o nome não é muito estranho, né? Porque a gente já teve um episódio aqui anterior sobre os moluscos, né? E aí a gente tem viu Podes, aqueles cefalópodes, É ele é, mesmo, gastrópodes, verdade. Né? Então, pra quem é nosso público aqui, é ouvinte do Biotestando, já, tá ligado, já né, deve estar tá ligado do que pode ser esse animal,
1: né? Talvez não seja estranho por conta do sufixo, uhum. como o Júlio está trazendo para a gente, né? Esse finalzinho aí, né? igual a de cefalópodes, gastrópodes, uhum. tem a ver com pés. Uhum. E aí, já deixa a dica. Nesse grupo, a gente vai ter muitas patinhas articuladas. Então, Opa. vamos lá conhecer um pouco mais sobre os miriápodes, né? Esse nome faz alusão a mil pernas, já que o prefixo miriá vem de mil podes. Patas. Então esses bichinhos são conhecidos pela quantidade extraordinária de pata. Alguém já tá lembrando de algum, gente, que acha que é aí desse grupo, Não dos miliados, sei, eu tô pensando Muitas patinhas, muitas patinhas. Quem
0: é que tu acha que é?
1: Fala tu primeiro. <risos> <risos> tá jogando pra mim. Eu, e se eu tombar, tu vai acertar.
0: Olha, tem muito lá em casa. piolho de cobra.
1: Ai, que nojo. Piolho de
0: cobra tem.
1: E o piolho da cabeça também? Não. Não.
0: <risos> Mas é um artrópode, o piolho é um é. artrópode. Ah, né? pois
1: aí Não então tem. eu tô na linha. Hum. Então vamos lá. Temos como exemplo né, os piolhos de cobra, que o Júlio falou, Boa. a famosa lacraia. Vai lá, a lacraia, vai lacraia. Aquela que aparece de vez em quando no banheiro, gente, aquela capacidade de ficar muito. Eu vi, não. Enorme.
0: Enorme.
1: Gente, lá no, quando eu morava no Rio de Janeiro, no meu banheiro tinha três por dia. Nossa, ai, sai muito. Morar da praia ela tô, é tomado. É, eu tomar de conta do teu banheiro, te expulsar. Menina, pois é. <risos> Atualmente são encontradas 12 mil espécies descritas de Minneapolis. Você já ouviu a palavra demais de, um de
0: Já ouviu? É, já, ah, é o é eu nunca ouvi falar desse. É
1: edáfico. É edáfico. 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 E ficou onde?
0: <risos> eu não sei. Besta. <risos> nunca ouvi falar, Isabel. não, Isabela. Ai, é. Isabela, conta
1: logo que eu tô curiosa. O hábito conhecido como edáfico é característico de animais que vivem entre folhas caídas, madeira e decomposição. E outros hábitos úmidos. As os miriápodes, por exemplo, vivem escondidos em buracos, dentro de raiz e pronto no estado da de composição. E só sai, só sai ao anoitecer, já que são fotossensíveis. Esse é o momento ideal para caçar aqueles insetos, minotas, caracóis, que é a base de sua alimentação. Então, eu me lembro, isso que no ensino médio, né, estudando os miriápodes, existia uma diferença entre esses indivíduos, desse subfilo. Ainda tem essa diferenciação? Sim, sim. Uhum. Os milhares se diversificaram bastante após a transição da vida aquática para o ambiente terrestre, formando quatro classes distintas. As mais importantes e conhecidas né, são os quilópodes e os diplópodes. Gente, aí vamos voltar a essa questão aqui das patas, né? Vocês vão já ver. Uhum. A classe quilópoda é composta pelas centopeias ou lacraias. Né? Possuir animais com um par de patas em cada segmento. Não tão corpo segmentar, né? Uhum. A cada segmento, a gente vai ter só um parzinho de patas. Essa característica morfológica é interessante para esse tipo de miriápide, pois são como predadoras, precisam se locomover mais rápido.
0: Olha.
1: Diferente da classe dos diplópodes di de dois, né, gente? Uhum. Ó, então, ao invés de um par de patas por segmento, a gente vai ter dois pares de patas. Segmento. Se locomove bastante lento, já que movimentar várias patas demanda muito esforço, né? E essa classe é quase totalmente herbívora se alimentando de folhas e às vezes de restos orgânicos e pequenos povos de outros imperfebrados. Aqui podemos citar os piolhos de cobra, comum de encontrar em casa também.
0: Sim, de vez em quando passa um assim lá em casa, porque tem muita planta e ele uhum. normalmente fica tipo, enterrado na planta assim. É.
1: E como mecanismo de defesa, elas se enrolam, né? É,
0: elas se enroladinha. Enquanto a lacraia, não. A lacraia é a mais ela agressiva. Faz, é... Ela vai pra ela cima. Ela vai
1: pra, pra É porque ela não deita pra gente, não. Não deixa, sentir
0: Sentiu o rajadão?
1: <risos> Basicamente são isso.
0: Ó. Oh, Essas diferenças aí. Milhões. Ai, quanta eu coisa. Gente, eu vou ter que. Eu vou editar esse episódio e vou ouvir de novo pra aprender mais ainda. Que a gente aprendeu muita coisa hoje, né, gente? E para você que seguiu o Testando, já tá aí ó no Instagram do Biltestando, Testando, já te aviso, a gente vai ter um post sobre as diferenças entre os Miriapods, tá bom, gente? Bom, Isabela, a gente acabou aqui nosso quadro do Roda a Roda dos Artrópodes. Já estamos artropotizados, tá artropotizada? <risos> eu
1: tô artropotizada. <risos> <Sim>. <risos>
0: E esses animais, Isabela, é, só Isabelas, já criei várias Isabelas aqui. Meu Deus, vários personagens. <risos> o multiverso, <risos> o multiverso <risos> da Isabela. O multiverso. boa. Eles possuem é, uma importância ecológica, né? E muita gente costuma matar esses animais. Qual a mensagem assim, que você passa para essas pessoas que costumam fazer esse, esse, ter esse preconceito contra os artrópodes?
1: Então, né, gente? Muito bom a gente terminar aí com essa essa mensagem, com essa reflexão. Gente, os artrópodes são extremamente é, importantes para o equilíbrio ecológico, como todos os seres vivos são para os seus ecossistemas e hábitats, mas quando a gente traz aqui né, para esse filo, filartrópoda, a gente não pode é, não comentar a importância que eles têm, como, por exemplo, para a polinização, Sim. a importância para as flores, né, uhum. de possibilitar aí esse mecanismo é, reprodutivo entre as flores de espécies distintas de planta, então, ter toda uma, uma importância na manutenção mesmo na ecológica da, dos ambientes florestais, de, de todos os ecossistemas de uma forma geral. Então, por favor, não matem, né? é um ser vivo, é um animal, né? tem o seu propósito ali ecológico, né, gente? Com certeza. É, deixando aqui entre parênteses que os animais, os artrópodes que nós temos na nossa coleção são para fins científicos. E de aprendizado, ensinamento. Exatamente. Um, recurso, um recurso didático. Exatamente. Justamente. Então, Isa, é... onde a gente pode te encontrar suas redes sociais para os biotestanders ver seu belo rosto? Então, gente, <risos> vamos comigo, né? É. Eu estou de um Lecbio, tá? Vocês podem me achar na Lecbio.y aqui na própria instituição, no Monte Castelo, né? Deixando ali um direct no, no Lecbio. Né, esse direct ele chega em mim, Sim. posso tá estar Para parcerias, né? Opa, Exatamente, você de que escola queiram nos convidar né pra gente levar aí os nossos artrópodes. Justamente.
0: Uma Bom, Isabela, é, a gente quer te agradecer. Agradeço a sua presença aqui no Biotestando. É, todo esse conhecimento que chegou pra gente, a gente já absorveu muito. E vai repassar pros futuros ouvintes aqui. A gente já tá muito... Muito ciente Estamos disso, da
1: Estamos muito importância.
0: Isabela nos artropotizou aqui Então a gente quer Te agradecer por isso, Com tá bom? Com toda
1: certeza, a chefona maravilhosa Que a gente ama de paixão
0: Com certeza Te
1: ter aqui é uma honra A ah, Como gente. orientadora do trabalho como convidada, ela é, faz parte da nossa vida diária, né? Com e a certeza. gente só cresce e é uma equipe aí unida, uma família.
0: Com certeza, a gente já acorda com Bom Dia de Isabela.
1: É, <risos> e uma frase motivadora, é, né? que ela motiva é, a gente é. demais. É, é, motivados. Não suficiente o grupo no, no WhatsApp tem grupo no Instagram. Também. É. <risos> Obrigada, meus amores, foi um prazer muito grande estar aqui. Finalmente aí, botando minha vozinha pra aparecer. É. E eu vou bastidores. Obrigada, um beijo, abraço a todos. E Abração, até a próxima. Até isso. a próxima. Isso. Podcast. Interessante.
0: Encontro vocês no próximo episódio.
1: Eu vou estar tá aqui, hein?
0: E eu também. Tchau, tchau,
1: tchau galera. Tchau, tchau. Gostou de gravar? Ai, eu amei. Você eu acho que eu nasci pra isso. Oh, minha é filha botou o microfone na minha boca, eu vou no E né? blá,
0: blá, yeah, blá. É, blá. é isso. <risos>